0: der til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på Midten. Indvært er Katrine Eidung.
0: danske toppolitikere markerede Tor for krigens begyndelse i Ukraine med alvor og fornyet snak om at kigge nærmere på det danske forsvar. Og Mette Frederiksen, hun havde inden årstagen taget den meget bekymrede mine med til pressemed om Danmarks sikkerhedssituation og støtten til Ukraine.
1: Det er en mere urolig verden. Vi har behov for at opruste. Alle bliver nødt til at indstille sig på, at det potentielt er en ny virkelighed, der ikke ændrer sig igen eller slutter igen.
0: Vi skal tale om, hvad det betyder for SVM-regeringen, at der igen er fokus på forsvarsforliet og en tilsyneladende, helt åben pengekasse, når det gælder krudt og kugler. Og så skal jeg også høre panelet om, hvordan regeringen har håndteret den rapport om CO2-afgift på landbruget, som som endelig blev præsenteret i torsdags. Velkommen til programmet, der kigger nærmere på den blå, rød lille regering og dansk uge i dansk politik.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på
0: Radio 4. Og ugens panel er som altid tre personer, som så tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Ole Mange tak. Tidligere erhvervs- og øh, vækstminister for øh, SF i øh, SR, SF-regering, og øh, senest medlem af Socialdemokratiet. Også velkommen til dig, Jakob Brun. Tak for det. Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Lars Løkke Rasmussen, og nu er du selvstændig rådgiver i Brun Advisory. Og Martin Gertsen, også velkommen til dig. Tak, tak, tak. Tidligere ordfører i Venstre, blandt andet for Sundhed, og nu er direktør i kommunikationsbyrået Primetime. Inden vi kaster os over de her aktuelle emner, vi skal debattere og analysere i dag, så vil jeg godt lige begynde med det seneste valg. Altså valget i 2022, fordi der er der sådan efter hvert valg i virkeligheden, så er der nogle kloge huder, der dykker ned i resultaterne, og den måde vælgerne opfører sig på, og så laver de en rapport. Og den rapport, der blev lavet for Folketingsvalget 2022, den er kommet nu. Den viser blandt andet et par rekorder. Det er noget med, at aldrig før er der så mange vælgere, der har været i tvivl op til valget, og aldrig før har så mange vælgere stemt på noget andet, end de plejede, altså han skiftede parti. Ole Zon, hvis du stadig var aktiv politiker og skulle genopstille ved et kommende folketingsvalg, hvad vil du så tænke om det her?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at, at alle partier, uanset hvad de siger, så ser de en den her rapport for at se, hvad er det, vi har gjort galt, og hvad er, hvor er det, vi skal satse ved et kommende valg. Jeg tror, det, det der, altså man kan se ud af rapporten, altså den tendens, vi lægger i det, det er jo, at at, at, at vælgerne er ikke, de, de, de føler sig ikke bundet af en eller anden form for ideologi eller, eller tilhørsforhold til enten uh, rød eller blå blok. Uh, de, de, uh, de svinger meget mere efter, hvilket parti og hvilken partileder har dagsformen. Uh, og, det, og det gør det meget mere labilt, hvordan stemmerne ender. Og det er jo en kæmpe udfordring for, for partierne. Det er klart, at ofte så vil det være sådan, at partier, som stemmer på den røde blok, de måske veksler mellem de partier, der er der, og det samme på blå blok. Men i virkeligheden, så er den, den gruppe, der ligger på midten, som man traditionelt har sagt, at det er noget 10 procent, som, som kan svinge til højre og venstre, at den er blevet større. Og det gør det meget mere usikkert, hvordan et valgresultat det vil bringe ud, også ved et kommende valg.
0: Martin Gertsen, vil du også nærlæse den her, hvis du skulle genopstille som folketingsmedlem, der gerne vil vælges?
3: Ja, især for Venstre, der, så tror jeg, jeg vil dykke et godt stykke ned i den der, for at finde ud af, hvad er der er oppe og ned i vælgerhavet. Og derfor synes jeg måske også, det er klogt, at Tros Poulsen ligesom holder lidt flere døre åbne nu, og har til at ja, det kan jo godt være, at man skal hjem til, til Blå Blok igen, ikke? Altså, det er jo nok også en erkendelse af, fordi det siger rapporten jo også noget om, at at vælgerne, de øh, synes egentlig ikke om en midterregering. Altså, de vil heller have en rene øh, vare, og derfor synes jeg, det er klogt af Troels at han ligesom prøver at veje stemningen efter næste valg.
0: Men tror du, det er det, han gør?
3: Ja, det er jo det, han har sagt. Altså, det han har sagt, det er, at han åbner en, en dør på klem for, for, for de blå partier, for en blå, øh, for en blå øh, regering, under den forudsætning, at de øh, andre blå partier, i hans egen optik, er blevet voksne.
0: <laughs> rapporten, som ø, også bliver kaldt valgbogen, det er blandt andre valgforsker Kasper Møller Hansen, som ø, står bag den, ø, det er ham, der sådan ligesom er hovedforfatteren på det. Og, ø, og det er altså det her med, at vi er mindre trofaste som vælger, vi er mere mobile, vi er mere uforudsigelige, og så er der altså netop, som du også sagde, Ole Sohn, der er mere ø, fokus på ø, både partierne som brands, men også politikerne som sådan, ø, brands og som ø, superstjerner i virkeligheden i forhold til at tiltrække nogle vælgere. Hvad betyder det for dansk politik?
1: Ja, men det betyder ret meget, og måske skulle man lægge et ekstra faktum til det, du lige her nævnt, Katrine, fordi det yderligere faktum, at partierne får færre og færre medlemmer. Og, og det betyder at samlet set, der betegner sig et billede af, at øh, lojaliteten, eller det man i sådan partipolitik vil kalde kernevælgerne, det man er sikker på hører til hos ens eget parti, den er realiteten forsvundet. At hvis man kigger ud over det politiske landskab i dag med, med de partier, som er repræsenteret i Folketinget, Det eneste parti, der reelt set har en kerne af vælgere, som de er ret sikre på, vil stemme på dem valg efter valg, det er Socialdemokratiet. De har sådan en 10, 12, 14 procent af vælgerne, som de er ret sikre på, at de kommer også til at stemme på dem næste gang. Alle de andre partier har i princippet tæt på 0 procent kernevælgere. Det vil sige selv de mest veletablerede partier, Venstre, som jeg har arbejdet for, og Martin har været valgt for i mange år, men også andre partier, som traditionelt har haft en enormt stor betydning og været ret sikre på, at vi har en en kerne af vælgere, som vi kan, vi kan stole på år efter år efter år. De partier har ikke længere nogen bund. Det vil sige, at der er ikke rigtig noget, der, der, der kan garantere, at de partier, vi har været vant til at eksistere i fortiden, de også eksisterer i fremtiden. Og det er virkelig noget, der skal give stof til eftertanke hos, øh, ja, hos alle partierne, men især hos de partier, som er historisk forankrede. Altså, det gælder også SF i øvrigt for den sags skyld. Altså, men de partier, som, som vi har kendt i årtier, bagudrettet. Det er ikke sikkert, det er de samme partier, der kommer til at gøre, at årtier fremadrettet, hvis ikke det går så umage.
0: Vi talte jo meget om det i forhold til Venstre og nogle af de, både det valgresultat, der var i 2022, men altså også efterfølgende i forhold til de meningsmålinger, som bare har kørt nedad i forhold til det der med netop, om der er en bund, om der er et nederniveau, at man måske i Venstre havde forestillet sig, okay, men 2022, mm. så nåede vi i hvert fald bund, og så har man set meningsmålinger, der har været helt nede omkring sådan noget 8-9% afhængig af, hvor man har set dem henne. Øhm, er det godt eller skidt for mig som vælger Olisøn? Kan man sige noget om det? Mm. Mm.
2: Ja, så altså, det, det ved jeg ikke om, om, om. man kan se det på den måde altså, at, at altså, jeg, jeg synes det er mere det, det er mere parti, end der har en udfordring. Altså, fordi man som vælger der, når man som vælger der, der har man jo ikke i dag sådan en, en traditionsbundet, øh, øh, hvor, hvor man altså, per tradition er bundet til et parti. Altså, i, altså, i, altså, skal man sige, i gamle dage, da man havde industrisamfundet, jamen, der var øh, landmændene, og bønderne, de, det var Venstre og Arbejderne, det var Socialdemokraterne, og så var der måske nogen enkelt lidt længere ude. Den form for, for loyalitet eller tradition er der ingen vælger, der er vokset op med. Og derfor så øh, kan man stemme for Socialdemokraterne den ene dag, og Liberale Alliance på den anden dag. Altså, mm. at, 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 at det afhænger af, hvad, hvad, hvad er... Øh, hvad er dagsordenen, den politiske dagsorden op til et valg, er det klima. Jamen så er det, man skal nå at tale lidt mere for den røde side. Er det økonomi, så er det måske noget, at tale lidt mere til den blå side. Det afhænger meget af, hvad er der for nogle temaer der er op, hvis man ser det fra vælgernes side. Så, så jeg vil sige, skal ligge hos partierne. Det er dem der har udfordringen.
0: Ja, og vel også betyder så, at valgkampen kan komme til at fylde rigtig rigtig meget eller hvad?
2: Ja, ja en valgkamp... Øh, øh, de kom, altså, det er klart, at altså, valgkampen kommer til at betyde mere i og med, at, at, vælgerne, at, at man ikke på forhånd har øh, en vælgerbase. Altså, fordi man skal jo kæmpe om
3: øh, vælgerne til sidste minut på valgdagen. Og så er der jo, altså, det er jo en nedadgående spiral i den forstand, at jo færre folkevalgte man har på, i forholdsængen for eksempel, jo færre partistøttemidler øh, ja. får man. Jo færre penge har man at føre valgkamp for, jo sværere bliver det at samle penge ind, hvis der ikke rigtig er nogen altså ude i det private erhvervsliv, hvis der ikke er rigtig er nogen, der tror øh, på, øh, på projektet. Så det risikerer altså at blive sådan en nedadgående spiral. Altså jeg har jo set undersøgelser, som, som viser, at Venstre altså, ikke har nogen bund. Altså, øh, jeg tror, der var en undersøgelse her for noget tid siden, der sagde 40.000 kernevælgere. Altså, det er jo, så jeg man ud af forhold tænker. Altså, øh, så tingene. Men det, er
0: det ikke det... også vilkårene Hvis der ikke er nogen, der vil stemme for, det, så skal det... du ikke være repræsenteret. <laughs> det er fuldstændig men er det et problem sådan demokratisk?
1: Jeg tror, det er et problem, hvis vores folkestyre i højere og højere grad bliver overtaget af øh, døgnfluer, om jeg så må sige. Altså, det gør et eller andet for de politiske beslutninger, hvis der er partier, som er rodfæstet i øh, langvejs politisk arbejde. Det gør simpelthen, at, at i takt med, et parti arbejder med politik i mange år, så får man dygtigere politikere, man får en organisation, som er mere kompetent, og man træffer i virkeligheden, tror jeg, bedre beslutninger. Så det er ikke for at sige, at der ikke skal være en udveksling, hverken af idéer eller nye partier, men den situation, vi har lige nu, hvor rigtig mange nye partier kommer til, hvor der kommer rigtig mange politikere ind, som har meget begrænset erfaring, og hvor partierne bliver meget, meget små. Min analyse er, at det forringer faktisk kvaliteten af vores politiske beslutninger. Så, Så jeg er med på, at vi får jo bare de politikere, vi stemmer på, og de partier, vi stemmer på, men men også i politik, der gør det sig faktisk gældende, at hvis man har arbejdet med det i mange år, så bliver man faktisk dygtig til det. Hvis jeg lige må supplere, altså fordi den analyse er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror
2: at dybest set også, at det er det, der er årsagen til, at vi har en flertalsregering i dag, hen over midten, det er, at både Socialdemokraterne og Venstre har indset, at det har været svært at lave de reformer, som skulle til med den øh, sværm partier, der har været på hver side omkring en, fordi at når der er mange partier, så, så vil et, et parti for at, at sikre sin egen selvopretholdelse, øh, så skal man jo være mere og mere markant, og så bliver det svært at lave kompromere.
0: Du er altså også velkommen til at komme med input eller spørgsmål på øh, sms'en, og det kan man altså som altid gøre på 1424.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Vi skal tætte den her svarerapport rapport, for hold op, hvor har vi talt meget om, at den skulle komme, uden at den egentlig var der. Men øh, nu er den altså den landet i, øh, i onsdags, og øh, den her rapport så altså give de her modeller for, hvordan en CO2-afgift på landbruget skal øh, skrues sammen. Og så skulle det altså ligesom øh, behandlet politisk. Jakob bon, var det en, øh, en drøm eller en øh, mareridt for regeringen, der blev øh, præsenteret i onsdags?
1: Jamen, det var på mange måder, jeg vil ikke sige totalt mareridt, men det er ikke en diskussion, som, som hjælper regeringen særlig meget. Altså fordi hver eneste gang, vi har den diskussion, og, og nu har vi haft den længe, fordi vi gik og ventede på svarerapporten og på eksperterne, som skulle komme deres bud på, hvordan kunne man håndtere øh, CO2-udledningen fra, fra især landbruget. Så har regeringen fremstået øh, ude af tritten med den brede vælgerbefolkning mere og mere øh, brune snarere end grønne, om man så må sige. Og den diskussion øh, bliver nu holdt i live, fordi nu har de placeret opfølgningen i det, de kalder en grøn trepart, hvor alle mulige forskellige aktører skal mødes og tale videre. Så, så regeringen kommer til at bruge langt over et år på at tale og tale og tale og tale om co 2 afgift på en måde, hvor det basalt set handler om, hvordan undgår man, at det bliver alt for højt. Og det vil sige, at den måde, de fremstår på, alle tre regeringspartier, og i særdeleshed måske Venstre, men faktisk alle tre regeringspartier, de er ikke særlig ambitiøse, ikke særlig grønne. Og det tror jeg ikke tjener deres interesse, fordi jeg tror grundlæggende de er trit med, med danskerne som de fleste.
0: Jeg har talt med næstformand i Venstre, Stefanie Lose, som ligesom var kvinde, der blev sat til at udtale sig om CO2-afgiften, sagde på regeringsvejene, og, og hun sagde sådan her, der jeg bad hende om at vælge den model, som regeringen er mest slugen på. Nej, det vil vi ikke, fordi vi har respekt for den proces, der er lavet med den grønne trepart, hvor forhåbningen jo er, at vi med repræsentanter for både natur, klima, erhverv, arbejdstager og regering kan finde nogle balancer, der gør, at vi kan sikre den her langsigtede udvikling, samtidig med, at vi kommer i mål med vores klimaambitioner. Ja, så det hun siger er, at det kan vi ikke sige noget om nu. Nu skal det videre i den her grønne trepart. De har til slutningen af juni til at komme med, hvad de så synes, og så skal der nogle politiske forhandlinger i gang. Martin Gertzen, hvorfor har regeringen og Venstre ikke lidt mere travlt med... Ah, jeg, synes, for det her, øh, jeg synes egentlig, det
3: er meget interessant for det første, at man har sat Stefanie Lohse på vegne af hele regeringen til at kommentere på det her. Altså, øh, det kunne man jo bare have sagt fra venst Og jeg vil side. sige, fordi jeg har det...
0: prøvet at få fat på alle mulige ja, folk, jeg der vil sige noget ja. om det, men det er hende, der bliver skubbet synes ja, jeg, jeg,
3: jeg synes bare, det er lidt interessant, ikke? fordi at man kan sige, kunne, altså, kunne Venstre ikke måske, når man nu har valgt den linje, man har med ikke rigtig at mene noget i det hele taget, så bare holde sig helt væk fra billedet der. Men altså, der man så valgt at sætte Stefan i spidsen for det. Måske handler det lidt om, at man så kan styre den kommunikative øh, proces, men jeg synes alligevel, det er lidt øh, bemærkelsesværdigt. Jeg synes, der er sindssygt mange interessante ting i den her debat. Øh, Jakob nævner det der med, at man er ude at tride vir- med, med, med virkeligheden, men, men måske er det i virkeligheden også altså, en debat, der handler om by og land. Ikke? Altså, øh, kærer man sig om de mennesker, der bor øh, uden på, på landet? Det bliver hurtigt en diskussion om... Er det landbruget, der skal holde for, eller er det statskassen, der skal holde for? Det er jo den kamp, der kommer til at stå øh, i, øh, i, øh, i regeringen. Ikke? Øh, og så synes jeg i hvert fald for Venstres vedkommende, at, at der er en udfordring her. For taktisk set, synes jeg egentlig, det er klogt nok, at man prøver det ned i den der trepart. Lad, lad det ligge og simre der, og så kommer man ud med et eller andet resultat, som forhåbentlig en stor del af de øh, er det syv parter, der er med i de her. Syvparten? i de her drøftelser, dryf- øh, at de kan blive øh, enige om. Jeg synes så til gengæld, man har en lidt mere strategisk udfordring på, på hele det her spørgsmål. For hvad, men, hvad mener Venstre egentlig om, om hele det her øh, spørgsmål? Og der, mærker, der mangler man jo at mærke noget, og jeg tvivler på, at man kan altså slippe ud af, øh, uden om på den lange bane, og have lidt klare markeringer på hele det her spørgsmål.
0: Tænker du også, Ole Sohn, at det faktisk er klogt, at regeringen propper spørgsmålet videre i den her grønne trepart? Fordi jeg tænker i hvert fald, at jamen, nu taler vi om det nu, så skal vi tage en ny runde på det, når treparten er kommet, så tager vi endnu en ny runde på det, når forhandlingerne skal i gang. Er det en god idé?
2: Ja, ja altså på den måde, som, som uh, svarudvalget <coughs> bliver sat i verden på, så tror jeg egentlig, det er meget klogt, at man, øh, man får parterne med ind for at finde en løsning. Det er jeg ikke helt forstår, det gør jeg måske nok, men det jeg mener, man burde tage fat på, det er helt grundlæggende, hvor sundt er det, at man har et erhverv, som kun kan eksistere, hvis det får mellem 13 og 15 milliarder kroner i støtte, med det resultat, at man også forurener jorden. I Birken burde man jo tænke hele den støtteordning, fordi når landmændene er er klemt, det er jo ikke landmændenes skyld. Landmændene opererer jo og producerer på på baggrund af de støtteordninger, som politikerne har lavet både i Danmark og i EU. Og så længe vi har de støtteordninger, så er de jo tvunget til, og blive ved at komme mere og mere pesticider i jorden, for at producere mere og mere, for at kunne at holde en eksistens.
0: Men hvis vi lige fokuserer på regeringen, tror du, det gavner regeringen at og, og blive ved med at holde liv i den her debat?
2: Nej, øh, fordi, fordi resultatet, og med, også nu med, med sygeparten, eller ja, det her det vil jo gøre, at man får et eller andet kompromis, som ingen, ingen er tilfredse med. Landmændene vil, synes, det er for meget, at de vil kræve mere kompensation og hætter, f- folk, Øh, det, klimaet får, får det ikke bedre øh, jeg tror ikke der bliver nogen egentlig vinder af den her sag det kan godt skal man kan lægge den død og, og, og jeg vil tro at regeringens ønske det er at man ligesom får, får den lagt bag sig inden man går ind i en valgkamp
0: hvis vi zoomer lidt ind på venstre, fordi det er jo øh, de to tidligere venstre her, her, dem som har stået os i skudlinjen omkring den her rapport, fordi det er jo et landbrud, der, er, der er i centrum i forhold til en mulig forandring. Vi ved ikke, hvordan den her afgift lander, øh, Jakob, Brun, men, men øh, i forhold til de her modeller, der er lagt op til, kan, kan du så vurdere, hvad det vil komme til at betyde for partiet, hvis man står tilbage med en afgift på 750 kroner per ton, eller 375 kroner per ton, eller hvad der nu ellers er lagt op til, i hvert fald et eller andet beløb per ton?
1: Jeg føler mig overbevist om, at det de vil lande på politisk, det bliver den mindst ambitiøse løsning, og så bliver det en løsning hvor man i øvrigt tager et ret stort milliardbeløb op af statskassen og kompenserer de berørte landmænd, og det vil sige at, 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 at konklusionen når vi på et eller andet tidspunkt når hen til det om lang tid, det bliver den løsning som er mindst grøn, og hvor øh, vi alle sammen som skatteyder må til lommerne for at finansiere at vi holder hånden under øh, de berørte virksomheder. Kan... Det føler jeg mig ret sikker på og... Ja, det kan Venstre bedst holde til de løsninger, der er i spil. Så hvis man alligevel skal nå hen til det, som er, om man så må sige, <løs> den, den mest brune løsning, så er spørgsmålet om ikke, det var bedst bare at få det gjort, og få det overstået, og komme videre. Det, det tror jeg. Altså, fordi jeg tror ikke på. Jeg tror godt, det kunne være klogt for Venstre at indtage en position, som var mere grøn, men det er helt ude trit med partiets eget bagland. <tøk> og det synes jeg nemlig er den. Apropos det der med det strategiske, måske den mest interessante
3: diskussion, det er det der med, hvem er det, Venstre gerne vil være noget for? Altså, er det folkene, på, er det de mennesker, der bor på landet, eller er det alle os hippier, der bor herinde i byen? Det er jo det strategiske valg, Venstre på et tidspunkt skal tage, og det synes jeg
1: ikke, man gør her. Og, og hvis man kigger tilbage, vi tager lige foregående sekvens om den her valgundersøgelse, der er blevet lavet, og den mm. viser faktisk, hvor er det, Venstre har tabt sine vælger hen, og det er meget illustrativt, fordi en meget stor del af dem, de er gået til Inger Støjbær. Mit bedste bud er, at de fleste af dem, der har valgt Inger Støjbær, de synes, det her det er noget opreklameret Københavnerpjert. Den anden halvdel af de venstre vælger, der er forsvundet fra partiet, de er gået til Moderaterne og Liberal Alliance. Mit bedste bud er, at de synes, det skal være grønt og moderne. Så venstre sidder jo i en kattepin, som Martin rigtig påpeger, at de bliver nødt til at gøre op med sig selv. Vil de gerne være et parti for... Øh, folk på landet, for landbruget der, hvor Venstre har sine traditionelle rødder, eller vil det være et parti, som også orienterer sig mere mod de lidt mere moderne, store og, og det er bare lige, bare, bare lige
3: et supplement til det, jeg har sagt. at jeg undskyld, fordi at man kan, altså jeg synes, man skal overveje, om man stadigvæk har en størrelse, der bare rettiger en til i Venstre at tænke i de her Folkepartibaner. Øh, det her var jo noget, man kunne gøre i 2001, hvor man havde øh, 30-35 procent af stemmerne, der kunne være noget for alle. Men nu er man jo altså ned i, i en størrelse, hvor man jo skal til at overveje, om man kan være noget for alle, eller man, man i virkeligheden skal til at udse sig nogle segmenter, som man går målrettet efter, og så derefter kan bygge ovenpå. For det risikerer, altså her, at her er man sætter sig imellem en lang række stole.
0: Så man skal vælge? Ja, det synes jeg. Nu nævnte du lige Inger Støjberg, altså formand for Danmarks Demokraterne, fordi en ting er, hvordan Venstre håndterer rapporten. Noget andet er jo, hvad gør konkurrenterne. Lad os lige høre, hvad hun siger.
1: Det er tudet også at indføre en afgift på dansk landbrug. Der er ikke andre lænde, der indfører en CO2-afgift. Og det vil jo altså bare betyde, at vi vil
0: komme til at se, at der er danske landbrug, der skal lukkes. Ja, helt forventeligt. Så giver Danmarksdemokraterne altså rimelig meget gas i forhold til CO2-afgiften. De har sikkert også læst den her valgbog i forhold til at få nogle venstrestemmer. Hvad kan det betyde for venstre, at de står så stejle på det?
1: Ej, jeg tror nok ikke, Støjberg, hun behøver at læse valgbogen for at indtage det, der synspunkt. Det tror jeg ligger rigtig meget på ryggraden. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, om Og hun ikke også har fortalt om... Hendes brors øh, går op ved Hadesund, hvor han er, har kvæbesætninger. Det vil jeg næsten gætte på. Det ligger på ryggraden. Altså, men, men, men det er klart, at Danmarksdemokraterne fisker i rørt i her, fordi de ved godt, at der er rigtig mange mennesker, som bor måske især uden for de større byer. Der er rigtig mange af dem, som er det traditionelle organisatoriske bagland i Venstre, som er 100% etige med Inger Støjberg, og som ikke forstår behovet for at lave flere grønne tiltag i forhold til landbruget. Så, så det her, det er en sag, der presser Venstre, og derfor har Martin Retneren til at Venstre bliver nødt, med at gøre op med sig selv, bliver nødt til at gøre op med sig selv, hvem er det, de vil være parti for, hvem er det, hvis interesser er, det, de vil varetage, fordi de kan ikke både være grønne og være brune på en gang, det kan ikke lade sig gøre.
0: Men så er der altså også lige resten af SVM-regeringen, fordi øh, måske bliver det ikke lige Socialdemokratiet, der bliver Venstres udfordring i den her, men kan moderaterne holde til, tænker du, Ole Sohn, at hvis der ikke bliver leveret på krav til landbruget?
2: Umelder, der tror jeg ikke, at moderaterne de har det her som en, en uh, top-of-mind, at, at, ligesom, at det er deres dagsorden. Det er venstre, og det er Socialdemokraterne, Socialdemokraterne er også påvirket af det, fordi uh, de, er, de, de er nok ikke mange vælgere blandt uh, landbrugerne, men de har det jo blandt slagteriarbejderne. Altså, mm. altså, de er også berørt af det. Uh, så, så, så på den måde, der, altså, så længe man ikke vil tage en grundlæggende diskussion om, om, det, om vi skal blive ved at drive landbrug på samme måde, som vi altid har gjort i fremtiden, eller om vi skal omstille den så vil vi have de her diskussioner, og jeg tror ikke, at, at, at den løsning, der kommer, den, den kommer til at gavne nogle af regeringspartierne overhovedet.
0: Men tror du, at vi ender så langt fra den her, de her modeller, der er kommet frem fra ekspertudvalget, i forhold til det endelige resultat, at man måske skal lupen frem for at finde oprindelsen i det?
2: Jamen, man kan jo sige, at den måde, som Folketinget har, har hvad hedder, forholdt sig til hele den øvrige industri i Danmark, så skal man jo tage den, den model der, med den største afgift, fordi det svarer til, hvad man siger til alle mulige andre virksomheder. Men, men, men vi har jo ikke vi har, jo ikke, om, altså vi har jo ikke haft en debat om, hvorvidt landbruget. Øh, altså vi vi, vi opfatter landbruget som noget, som var en gang. I dag er landbrug i industri. Og så burde man jo også være lovvirsmæssigt lige stille et landbrug med alle mulige andre virksomheder.
0: Conny Hedegaard, hun var tidligere klimaminister for Konservativ, hun har skrevet et debatindlæg om rapporten i Altinget, hvor hun blandt andet skriver, at nu hvor rapporten er der, så er det altså nu, at det er tid til, at man finder politisk mod og vilje. Jakob Brun, tror du, at regeringen har den vilje?
1: <tryk> Nej, det tror jeg faktisk grundlæggende ikke. Altså, der er, hvis man skal være helt ærlig, der er jo ikke nogen af de tre partier, som er specielt grønne, altså... Ved, 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 det parti, der er mest grønt, det er vel i virkeligheden Moderaterne, men, men Lars Aagegaard, som jo er deres repræsentant på det, altså Klima- og Energiministeren, har jo ikke tegnet en profil, som er altså, vanvittigt ambitiøs. Han går meget op i at implementere og gøre tingene, så de virker, men, men der er jo ikke nogen i de tre regeringspartier, som fremstår særlig grønne og særlig ambitiøse på den dagsorden.
0: Og så er spørgsmålet, har regeringen ikke bare viljen, men har den modet? Se og rent faktisk få indført den her Jamen, det skal nok, Der afgift. kommer et
1: eller andet,
3: ikke? men jeg, er, altså, jeg tror også, det er skatteyderne, der kommer til at øh, holde for. Og der synes jeg måske, det, altså, hvor længe kan de økonomiske bukser holde til det her? Altså, det er jo det næste spørgsmål, man, fordi nu skal vi diskutere Ukraine lige om lidt, og der skal også spendes deres penge, både drift- og, og anlægsudgifter. Om det kan jo være, der på et eller andet tidspunkt er nogen, der råber vagt i gevær omkring økonomien.
0: Med studiet der er Ole Son, der er Jacob Brun og der er Martin Gertsen, og vi skal altså diskutere videre også på den anden side af nyhederne. Der skal vi se, som vi altid plejer at gøre på højdepunkter og lavpunkter, altså befrielsens øjeblik og det vi kalder ugens start hvor det er gået knap så heldigt for regeringen. Og så skal vi altså også snakke om forsvarsforliget, en militær blankocheck og to ministre, som var klædt helt i sort og havde nogle meget alvorlige miner på et. Det er pressemøde. Det er efter nyhederne. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. En nævnt er Katrine Ejdal
0: med mig til at se nærmere på SVM-regeringen og samarbejdet på midten. Der er dagens panel, der alle af sig selv har tidlig erfaring med regeringsarbejde. Det er Ole Sohn, Jakob Brun og Martin Gertsen. Og nu skal vi se nærmere på, hvad der er gået godt for regeringspartierne i løbet af den seneste uge.
3: på mange måder
1: befrisens øjeblik.
0: Ja, det er jo altså her, hvor I skal komme med jeres bud på, hvor det har været godt at være en SVM midterregering i løbet af den seneste tid. Olson, du får lov at begynde.
2: Ja, jeg vil pege på forsvars- og sikkerhedspolitikken, fordi det er et område, hvor, hvor regeringen ingen opposition har. Og at at, at man, har samlet, man kan samle folketænkere, der er ikke nogen, der, der ligesom er trædet op. Med andre holdninger, og det, det er et af de områder, hvor man kan sige, at regeringen de, de, kan, de kan ligesom simpelthen sejle afsted med, som en supertanker, og der kan de måske også få, få nogle andre ting igennem i og med, at de styrker deres position.
0: Tror du, det er særligt for en midterregering at kunne det, eller ville man også have elimineret oppositionen i det her spørgsmål, hvis man havde været en, en rød eller en blå regering? Ja,
2: altså, ja, det er måske ikke specielt midterregerings skyld, men, 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 men temaet gør at man kan samle folketing, og det er med er også stor del af befolkningen.
0: Martin Gertsen, hvad har været <coughs> dit befrielsens øjeblik?
3: Jamen trods alt, hele det her CO2-spørgsmål altså på landbruget. Jeg synes at hvis altså, tror, man vil sige i at regeringen, at, at lanseringen af svare-rapporten her er gået nogenlunde okay, og man har sådan fået styret sig nogenlunde helskinnet igennem og lidt længere ned i trakten, tættere på en eller anden form for beslutning. Så... Og, det, og det, det kan man jo sige, øh, i enden af alt det der ligger der jo nogle politiske beslutninger, der skal øh, træffes, og hvis man først er blevet enig i, i regeringen, øh, så bliver det jo til noget, øh, og det er jo nødvendigt, at man skal være enig i regeringen. Jeg, jeg synes egentlig, at det kan være befrielsens øjeblik i den her øh, uge.
0: De har jo, selvom der har været enkelte små pip fra øh, nogle venstrefolk, så har man jo altså også lykkes i Venstre netop med at få øh, holdt kommunikationen på, øh, på en kvindes hænder, altså Stephanie Lose. er det også været klogt af den?
3: Det ved Jacob meget mere om det der med at holde en pædagogisk linje, øh, <laughs> i det der med at ringe rundt i partiet og lige få styr på, på tropperne. Ja, der har været lidt enkelte øh, pip, men egentlig jeg synes jeg, grundlæggende det er gået meget godt, jeg tror man da sådan set oppefra synes jeg gået som det skud.
0: Hvad siger du, Jakob Brun? Hvad har været befrielsens øjeblik, som du ser det i løbet af den seneste tid?
1: Jamen, jeg vil nok lidt tilbage på den spillebane, Olozonen også var på lige før, øh, på, på, på Unødselig Sikkerhedspolitikken, og egentlig ikke fordi det som sådan er noget, der er øh, SVM-regerings fortjeneste, men, men det, at vores naboland lige på den anden side af Øresund, altså Sverige nu kommer med i NATO, det er jo bare en, en, en meget, meget, meget stor ting, at nu er de nordiske lande samlet i NATO-paraplyen. Ungarn ophævede deres øh, blokade og godkendte det her øh, for få dage siden. Og, og det er bare en kæmpe stor ting, og det er jo ikke Danmarks fortjeneste alene, men det gør bare en meget stor forskel for Danmarks sikkerhedspolitiske situation, at nu er både øh, Finland og Sverige også kommet med i NATO.
0: Og jeg så også lige nogen, der skrev, at uh, Jon Dahl Thomasson altså er blevet svensk landstræner nu. <laughs> så det er simpelthen en uh, god dag at være svensker i.
1: Ja, lidt mindre med Jon Dahl Thomasson, tror jeg nok. Men altså indertiden var det meget god. Tilbage i tiden var det ikke det? <laughs> Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
0: Så lad os kaste over den der sikkerhedspolitik, fordi det var altså med meget alvorlige miner og sort tøj, at forsvarsminister Truls Lund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde om netop altså sikkerhedspolitik og Ukraine i sidste uge.
1: Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at
0: Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for. Martin Gertsen, fik den lige et uh, nyk op på uh, alvorsskalaen uh, ved det her presse med?
3: Ja, det gjorde den måske nok. Altså, jeg synes jo, at regeringen her er ude i sådan en virkelig, altså en fin tuning af, af kommunikation, hvor man ikke går helt så langt, som man er gået uh, i Sverige og i, i Norge, men samtidig også har uh, skruet lidt op for retorikken, uh, for ligesom at begrunde, hvorfor er det nødvendigt at bruge endnu flere penge og fre, uh, på, på forsvar og fremrykke investeringer og, og Øh, finansier øh, ammunition og, og luftværnsforsvar i Ukraine osv. så videre, og, så og, vi og det, har... Men det er jo med det Altså hun er jo super til det. Her.
0: Ja, hvorfor er hun? Altså
3: det, ja, 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 det er øh, sådan noget krisekommunikation, om vi så det under corona. Øh, hun er fantastisk dygtig til sådan noget krisekommunikation og lige i hvor den, øh, hvor den skal. Og du kan jo også se, altså øh, de målinger, der er blevet lavet, øh, er, jo, er jo helt altså helt vanvidige til. Den forsvars- og sikkerhedspolitik, der bliver ført lige i øjeblikket, altså man er fuldstændig i synk med, med den danske befolkning og mere end i nogen som helst andre europæiske lande. Det er fascinerende.
0: Mette Frederiksen, hun har sagt til Berlinske, at det her er en varm krig, ikke en kold krig. Altså, det er jo ret tydeligt, at hun signalerer, at det er alvor det her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at gøre det, Ole
2: Jamen, det er jo fordi, at at det er en varm krig, og og hvis hvis ikke der sker nogle ændringer, både i retorikken og hvis der er nogle voksne, der på et eller andet tidspunkt kan finde nogle forhandlinger sat sat op, så så nærmer vi os jo en en europæisk storkrig. Altså, Macron har jo sagt, at vi skal kan ikke afvise at sætte vestlige tropper ind, og sker det, jamen så er Vesten, og så er Danmark jo de facto i krig med Rusland, altså, så, så derfor så er det jo en, en det, det er jo faktisk en, en ret katastrofal udvikling, vi er i gang med, øh, og, 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 og der kan man sige, at, at, at rent forsvarsmæssigt, der giver det god mening, at vi, at, at vi, at vi investerer mere i forsvaret, Men, men omvendt, så er jeg ret bekymret for de unge, der er 10. til i dag, hvor de skal tilbringe deres værnepligt og deres soldater tid.
0: Vi skal tale om økonomi, og de har mange penge til støtte til Ukraine lige om lidt, men handler ja. Ja. den her alvor, som Mette Frederiksen ligger for dagen også på sådan pressemøde, og den toner og retorik, hun bruger, også om, at hun kan give sig selv medvind i forhold til at retfærdiggøre og bruge så mange penge, og måske flere fremover, kan bruge.
1: Ja, yeah. altså jeg tror først og fremmest, det handler om, at der er krig i Europa. Altså man må også lige nogle gange øh, skillene, hvad er spændende politik og hvad er virkelighed, og, og der er krig. Altså og, så, 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 så man skal passe på med ikke at overgøre og af det. Men hvis man så alligevel tænker den tanke videre, er ikke nogen tvivl om, at for, for regeringen, Martin var lidt ind på det før, håndtering af hele situationen omkring Ukraine, omkring Rusland, omkring forsvarsopbygningen og kapitalerne der, det er jo et af de få områder, måske virkelig det eneste område, hvor danskerne bredt respekterer og værdsætter øh, den måde, regeringen håndterer et politikområde på. Der er ikke andre politikområder, når man kigger på tværs af altså miljø og sundhed og velfærd og skat og erhverv og iværksætteri og hvad ved jeg. Der er ikke andre områder, som tilnærmestvis bliver håndteret lige så godt af regeringen set danskernes øjne. Så, så kynisk selvfølgelig har regeringen også og statsministeren også en interesse i, at den her dagsorden. Den fylder noget, at de selv er synlige. Hvis det modsatte var tilfældet, jamen, så kunne man jo parkere det ved, at det alene var øh, forsvarsministeren, der i nyheden ikke gjorde noget. Men jeg tror, Mette Frederiksen personligt har vel været i Ukraine mm. seks gange måske, eller sådan noget lignende, siden øh, krigsudbruddet. Øh, og, og for jo spille en lejlighed til også at være på den dagsorden. Så selvfølgelig er der også noget politisk kynisme i det, men først og fremmest handler det om, at det her det er vigtigt. Mm.
0: I lørdags, der var det toårsdagen for krigen i Ukraine, og det blev altså også markeret flere steder, og der var Truls Lund Poulsen altså som forsvarsminister også til sted ved sådan en markering, og der havde han et budskab, som han tidligere var ude med, altså at der skal kigges på forsvarsforled igen. Jeg tror,
3: vi må konstatere, at vi kommer ikke udenom og skal genåbne det forsvars, fordi vi lavede for, for 9 ni måneder siden, fordi situationen desværre tilskriver, at vi bliver nødt til at lave nogle investeringer hurtigere end det, som vi havde lagt op til. Så det kan både betyde flere penge, men det kan også betyde, at vi skal nu træffe nogle politiske beslutninger hurtigere end vi ellers har planlagt,
0: fordi
1: det bliver vi nødt til.
0: Ja, der skal altså gøres mere for at støtte Ukraine, også det danske forsvar. Det er ikke bare nødvendigvis det her med at fremskynde de her planlagte investeringer. Man kan også kigge ind i, at man skal bruge nogle flere penge. Hvad betyder det for regeringen, den her melding, at man, at man vil åbne forsvarsforlidere, og måske også ved at bruge nogle flere penge?
3: Øh, jeg ved som ikke, hvad det betyder. Det betyder jo i hvert fald, at man kommer til at indkalde Folketingets parti og dem, der er med i forsvarsforligskredsen, og så vil man prøve at kigge på, er der nogle af de penge, som vi vil have brugt på et senere tidspunkt, vi bliver nødt til at bruge nu til at lave nogle investeringer i, i dansk forsvar. Øh, og og øh, altså, man kan jo sige... Øh, Lige nu og her ser vi jo, altså vi har set måske Dansk Folkeparti pipe en lille bitte smule øh, omkring øh, konsekvenserne økonomisk, men så heller ikke mere, og der er jo altså en fuldtoneet opbakning til, til, til linjen, også i det danske øh, folketing. Øh, og det spændende bliver jo, hvornår,
1: altså om og hvornår det i givet fald slår sprækker. Nu skal man være varsam med at sammenligne dansk politik med, med USA, men, men, men i andre lande, allertydeligst i USA, der har man jo kæmpe store diskussioner om, hvad de mange milliarder kroner, som nogle af politikerne vil bruge på Ukraine, hvad de ellers skulle være brugt til. Og herhjemme er der, der er heldigvis masser af penge i statskassen, så det er ikke fordi, at man skal spare på ældreplejen for at have råd til Ukraine, eller det er ikke fordi, man skal spare på noget andet for at have råd til at finansiere den indsats, vi laver på forsvarsområdet. Men, men det er jo ikke helt urimeligt, hvis nogen på et eller andet tidspunkt gør sig den tanke, der hedder, 10 milliarder, 20 milliarder, 100 milliarder, 200 milliarder, altså hvad kunne de penge alternativt være brugt til? Det vil jo blive en diskussion på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, for det virker som om nu, at når man taler om sikkerhed og Ukraine, så er der bare sådan en særlig pengekasse uden bund, som man kan åbne fuldstændig kompromisløst og uden skanderier. Altså kan det blive ved?
1: Ja, altså statskassen har råd til det, så så det det er ikke i sig selv et problem for statskassen, om der er penge til at finansiere det. Men formelt er der sådan noget, der hedder budgetlov, som handler om, hvor meget må vi egentlig bruge. Og så tror jeg, der er, og det tror jeg er det vigtigste og det sværeste, der er udfordringen med at overbevise befolkningen om, at hvordan kan det være rigtigt, at vi ikke har råd til at bruge lidt ekstra penge på, hvad ved jeg, nu sagde jeg ældreplejen før, det kunne godt være et eksempel, det kunne også være alt muligt andet. Lidt ekstra penge der, hvis man bliver ved med bare at kunne udstede nærmest blanko til indsatsen i Ukraine. Den udfordring, den får regeringen på et tidspunkt. Ja, og jeg tror, der er, der er to
3: dimensioner til det, det, øh, til det her. Det ene, det er jo, at øh, hvis vi får en anden amerikansk øh, præsident, og jeg kan sådan set godt forstå, uanset om, hvad man måtte mene om Trump, at man fra amerikansk side siger, vi bruger 3,5%, øh, hvis ikke langt mere, på vores brugsnationale produkt øh, til forsvaret. Øh, I har ved at slæve op på 2%, nu må I sige, og komme i gang med at betale. Så det er den ene dimension, og det forstår jeg sådan set godt, at amerikanerne siger den anden dimension, lidt i forlængelse af det, Jacob siger. Jeg tror, at de der diskussioner om at man ikke man kunne bruge pengene på noget andet og noget mere fornuftigt, opstår jo i det tilfælde, hvor man ikke kan sandsynliggøre, at der er en trussel fra Øst. Altså det er jo først i det tilfælde, og der er jo ikke noget, der tyder på, Øh, at øh, Putin øh, stipper ned fra den der aggressive øh, linje, som han har lagt øh, for dagen. Det, det er jo først, hvis man får et regimeskift, øh, eller hvad ved jeg i, i, i Rusland, man, man, man formentlig sådan for alvor vil se de der diskussioner i dansk kontekst, tror jeg.
0: Er det så enkelt, så længe der er en trussel fra Øst, så undgår man også alle diskussioner om, om vi bruger for mange penge på det her område, så. Ja,
2: altså også lidt i forlængelse af det, Jakob siger. Altså, dansk økonomi er jo bomstærk. Altså, så, så man kan godt øge udgifterne til forsvaret, uden at det sådan åbenlyst øh, gå ud over andre områder, velfærdsområder. Men, men sådan er det jo ikke i alle europæiske lande. Altså, i Tyskland, der øh, de kommende valg i Tyskland, der er der to partier, som er imod krigen som står til at få en markant fremgang. Og det ene, det er på højrefløjen, og det andet, jeg ved ikke helt, hvor man skal placere det, men det er det her nye parti, som en, en tidligere leder for øh, De Linke, øh, Sarah øh, Wagenknecht, har, øh, som har en 8-10 procent af stemmerne, øh, og så er 20 procent på højrefløjen. Det er næsten 30, det er en tredjedel af de tyske vælger, som mere, mere eller mindre åbenlyst er imod krigen. Øh, og det er klart, og, men tysk økonomi er jo heller så stærk som den danske, så, så derfor har det nu nogle andre diskussioner. Og, og på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor man er nødt til at træffe nogle valg Militære udgifter Eller velfærd Så, så, så vil det sikkert også Debatten i Danmark også ændre sig
0: Og nu taler man så om at åbne forsvarsforlivet, og man kan sige, at det er nok lidt svært at skille Ukraine og forsvaret ad i det her. Men men for eksempel har SF været ude at sige, at vi ikke med på hvad som helst i forhold til forsvaret. Husk lige, Mette Frederiksen, man skal forhandle. Man kan ikke bare sige på et pressemøde, at der skal flere penge til et forsvar. Og så laver SF altså også lige koblingen til skattelettelser og siger, at det kan jo godt være, at vi på et tidspunkt skal se på, om vi måske ikke har råd til skattelettelser i en situation, hvor sikkerhedssituationen kræver andre udgifter. Det, det er jo lidt et eksempel på det. Jeg tror, vi kommer til at se mere af det, Martin Gertsen, af partier, der begynder at sige sådan, ja, lad os lige det. Jeg synes så at,
3: se, at det er meget fikst lavet af SF, det der egentlig, hvis jeg skal være, altså, fordi så får man ligesom koblet en eller anden anden dagsorden op på hele den her Ukraine-diskussion. Men, men jeg, jeg, jeg tror altså ikke, at vi sådan inden for en kort horisont vil se den store rokken, med båden, altså så bliver SF præsenteret for et eller andet udkast til en aftale, hvor det handler om, at man skal investere noget mere i det ukrainske forsvar, man skal investere i nogle forskellige våbensystemer som NATO efterspørger. Skulle man så stille sig op og sige, det vil vi ikke, fordi I har lavet skattelæser? Jeg tvivler.
0: Men er der en grænse for, hvad partierne vil gå med til i sikkerhedspolitikkens navn, tror du, Ole
2: ikke, ikke som verden ser ud lige nu. Det, det, det tror jeg sådan set ikke. Altså, fordi man kan sige, at, at, at det vi har gjort, det er jo, at, at øh, regeringen og Folketinget har jo øh, bevilget øh, militærmateriel til Ukraine i en sådan grad, at vi faktisk ikke uh, kan, kan leve op til de forpligtelser, vi øvertager. Altså, uh, der mangler mandskab i forsvaret, der er kaserner, der skal re- renoveres, der mangler våben uh, uh, på, i, i flåden. Altså, så så der, der skal ske temmelig meget. Uh, så kommer der på et eller andet tidspunkt kommer der en ny diskussion, fordi hvis vi skal have, uh, der mangler tusindvis af, af unge i forsvaret. Men de tusindvis af unge, der mangler, de kommer jo altså ikke drøbende ned fra himlen. De skal jo tages fra andre områder. Altså, hvor vi i forvejen har mangel på arbejdskraft. Altså, så, så vi står i nogle dilemmaer, som, som ikke er helt enkle at løse. Men, men lige nu, hvor, hvor krigen er så, så tæt på, der tror jeg ikke, der er nogen der er problemer for regeringen med at, at få forsvarsudgifterne op.
1: Nej, Ole, Ole har en god pointe med det her med menneskerne, fordi det ene er, at der er råd til at købe altså kuler og kampbåger og, og flåde, flådefartøjer, hvad man nu skal bruge, de, de skal bygges, men så er de købt som investeringer. Men, men hvis vi også skal have flere unge mennesker i forsvaret, så, altså i princippet skal vi jo så have en beslutning om, er det så vigtigst at få flere ansatte i ældreplejen, eller er det vigtigst ja. at få flere ansatte i forsvaret? Det, det kan jo godt blive den virkelighed, man kommer til at stå overfor, og, og det tror jeg da kan give nogle udfordringer. Det kan jo ikke være sådan, at vi bare tømmer hele den private sektor for medarbejdere, for der er også brug for, at der er nogen, der trods alt tjener de penge, som gør, at vi har råd til at lave alle de her investeringer. Så, så på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal øge ikke kun forsvarsudgifterne, men også bemandingen i vores forsvar, og det er jo offentligt ansatte, uanset at de fleste måske ikke betragter soldater helt på den måde, så bliver vi nødt til at have en diskussion om, hvilke andre offentligt ansatte er det så, vi ikke skal have, fordi det er vigtigere, at der er nogen, der passer på os øh, sikkerhedsmæssigt, end der gør noget andet på vores vegne.
0: Men der har jo været også meget kritik af forsvaret. Nu kan man sige, at nu kan regeringen alligevel få lov til... Øh, eller det bliver et spørgsmål i stedet for. Kan regeringen sådan få lov til at, at gemme sig for den kritik bag forsvaret ved at være så offensiv på Ukraine?
1: Regeringen har jo regeringen et altså Forsvaret og forsvarets måde at forvalte deres økonomi på og indkøbe på er en stor katastrofe. Mm. Altså, og det kan godt være det resultat af, at det er blevet udsultet i mange årtier, men det er katastrofe. Altså de, for, de forvalter deres øh, mandat og deres økonomi og deres ansvar helt utroligt dårligt. Det er ikke Forsvarsministeriet så meget, men det er de styrelser, som har ansvaret for at indkøbe materiel. Det kører altså, katastrofalt dårligt.
0: Men hvad betyder det så i forhold til øh, den her øh, krig i Ukraine, hvor at øh, Troels Lund Poulsen jo så som forsvarsminister øh, med den ene hånd har et øh, forsvars øh, eller et forsvar, der måske kører sløjt, og så med den anden hånd skal dele en masse penge ud?
1: Jamen det betyder, at man gør, hvad man kan for at øh, forvalte sine penge ordentligt, og man gør, hvad man kan for at prøve at få embedsfolkene til på den ene side både at levere, altså både at få ruttet op og få lavet ordentlige processer og sig på at købe ind rigtigt, og så på den anden side også at få brugt de rigtig mange milliarder kroner fornuftigt. Og, og det er en øh, enormt svær opgave. Det tror jeg også, Troels Lunds som forsvarsminister er bevidst om. Men, men det kan gå helt galt, og, det, og hvis ikke der var så bred borgfred omkring sikkerhedspolitikken, så ville han sidde i samrådet øh, uge efter uge. Men jeg tvivler på, at vi ender i en situation, hvor man siger, at nu investerer vi ikke i dansk forsvar, fordi der er rød, rød
3: øjebogholderiet. Altså, det, det, mm. det nægter jeg simpelthen at tro. Enig.
1: Det er jo en bastardregering.
0: Ja, vi skal se på der, hvor det er gået æh, mindre heldigt for midterregeringen i løbet af den seneste uges tid. Æh, Martin Gertsen, vil du ikke have lov at begynde? Jo, med altså nu havde bestart. jeg
3: CO2-afgift øh, som befrielseøjeblik, der har jeg faktisk også som ugens øh, bastard. Fordi altså, ja. det kan jo gå helt galt, altså øh, det med det, den her øh, CO2-afgifter, især hvis man ser det øh, fra både et venstre perspektiv, og, og for den sags skyld, også fra et socialdemokratisk øh, perspektiv, hvis man ender i en eller anden konstruktion, der gør, at man får skramt den sidste rest af de traditionelle vælger ude på landet langt væk.
0: Altså... Øh Jeg ved ikke, om det er lidt for meget at lægge i det, men men jeg har i hvert fald også lavet nogle analyser af, at nogen siger, hvis ikke det her, det ender godt, eller ender rigtigt, i hvert fald for Venstre, så kan det rent faktisk betyde, at Venstre må sige farvel til SVM-regeringen. Køber du ind på på den kig i krystalkuglen?
3: Ja, så får vi et valg jo er jeg ret sikker på. Øh, og der skal man jo, der, det er jeg sgu ikke kvik nok til sådan her en tirsdag morgen til lige at gennemskue konsekvenserne af, fordi det handler jo også om, hvad er det for nogle forudsætninger, man står i. Hvis man står til 8% i meningsmålinger og forlader regeringen og får et valg lige i ansigtet, hvad kommer det så til at betyde? Det tror jeg, man skal analysere meget, øh, altså hvad hedder det, meget, meget kraftigt på, ikke? Øh, Eller alternativ til det der, det er jo at vente øh, altså og lade tiden gå. <coughs> nu får man ordnet det her inden øh, sommerferien, så er der så har vi 2024, så er der to år til, til næste øh, valg, øh, og så øh, må øh, tiden som ligesom arbejde for, for at få vasket det
1: væk. Det kan jo også være en mulighed, ikke?
0: Jakob Brun, hvad har været din øh, ugenst på start?
1: Jamen, jeg har faktisk taget øh, endnu et kig i den der valgundersøgelse, vi talte om tidligere, øh, og, og det er måske ikke så meget på regeringen, men, men noget det, den også viser, det er, at de her valgtest, som rigtig mange medier laver, øh, hvor man som vælger kan klikke sig igennem 10, eller 12 eller 25 udvalgte spørgsmål og få et bud på, hvilken politiker eller hvilket parti flugter man mest med. Øh, det, er blevet, det er blevet vist af de her forskere, der råder med det, og det er faktisk meget interessant, at det har flyttet langt over 100.000 vælgere i sidste valgkamp.
0: Vi tager dem faktisk, og, og vi lytter måske også til dem.
1: Vi tager dem, og det forstår jeg godt, sådan set man gør, men, men det er et helt enormt ansvar, medierne i virkeligheden påtager, altså når de laver de her valgtest. Jeg har jo siddet øh, i et parti, hvor vi har arbejdet med, hvordan skulle vi håndtere det? Altså, hvordan skulle vi i virkeligheden prøve at påvirke, hvilke spørgsmål medierne stiller? Hvordan skulle vi hjælpe vores politikere til at svare forskelligt, så der altid kommer en venstremand, hvad det så øh, ud som en af svarmulighederne? og købt øh, annoncer og banderreklamer lige rundt om de her valgtider for det betyder helt vildt meget. Og det er ikke altid en oplevelse i hvert fald, at medierne har været deres ansvar voksen. Så det er et af de elementer i vores demokrati, som, som betyder mere, end man måske har vidst tidligere.
0: Og det er noget, som man ikke er så vild med i partierne, som jeg har hørt der.
1: Ja, altså mange partier ved godt, at de er der, men, men banner i virkeligheden om, fordi man synes, det giver et alt for unøgningsseret billede af, hvad er partiets politik? Så, så det er de der udefrakommende ting, som kan virke forstyrrende, men som har en enorm stor indflydelse Alle på... Alle folkevalgter havde de der tests
3: der. Altså, det var helt forfærdeligt at sidde og udfylde. Og så skulle man, der er der jo fem forskellige, ikke? Øh, og de blev længere og længere for hver valg, man kom fra. Altså, det var helt skrækkeligt. Og så havde man også... Altså, så kom den politiske ordfører med sådan en skema til, hvordan man kunne gøre det. der var naturligvis ikke noget... Øh, altså, der var ikke noget krav, at man udfyldte dem på en bestemt måde, men det var bare til inspiration... Det er vi helt skrækligt.
0: Ole Sohn, du skal også uh, få lov at få din uh, start på bordet her. Hvad har det været?
2: Det er CO2-afgiften. Uh, fordi det, den... den, den uh, så, jeg kan ikke se, at den kan lande godt for regeringen. Uh, fordi ingen, ingen vil blive tilfreds med resultatet. Uh, og derfor så tror jeg ikke, at de har... De har ikke hjulpet sig selv med hverken med svare, uh, rapporten eller den uh, høring, der er lavet nu.
0: Og hvad betyder det så, tror du, for regeringen, hvis den lander dårligt, som du foreser?
2: Jamen, jeg tror ikke, at det kommer til at, i sig selv kommer til at betyde noget. Altså, fordi der, lige nu kan jeg ikke se nogen, jo måske liberale alliancer og SF, øh, have interesse i et valg. Øh, og der er i hvert fald ingen regeringspartier, der har interesse i et valg. Øh, og hvis det kommer et valg, så vil det jo nærmest end ikke blive CO2-afgiften, men forsvaret og sikkerhedspolitikken der vil komme til at stå i centrum, og det vil være til regeringsfordel.
1: Du lytter til
3: Radio 4.
0: Vi skal slutte dagens udgave af eksperimentet på midten med lige at se på, hvilke af de tre regeringspartier, der har klaret sig bedst i ugens løb, hvem har fået mest ud af det her regeringssamarbejde. Og det er altså en benhård stilling, der er allerede med 17 point til Socialdemokratiet, 5 point til Venstre og 2 til Moderaterne. Så nu er der altså en en blå, en rød eller en lille kugle, I skal putte i posen her for at kigge på resultatet, Jakob Brun. Hvad synes du?
1: Jeg tror faktisk, den bliver blå, fordi på trods af alle de her problemer, der har været med CO2-afgiften, vi har brugt meget tid på det, så det, at man som forsvarsminister får lov til at bruge ekstra mange milliarder ved at fremrykke det, politik handler også bare om, hvor man har lov til at bruge nogle gryn, og og Troels Lund har fået lov til at bruge rigtig mange ekstra milliarder, så så det bliver venstre, men, men på grund af det.
0: Hvad siger du, Ole Sohn? Hvem skal have din stemme i den her uge?
2: Jeg vil sige, at det, det var et, et godt bud og en god argumentation, men, men, men jeg tror, det er med Frederiksen. Altså, fordi øh, at den der øh, kriseretorik, øh, den hun. Øh, og, og hun. Øh, og, og hun er i centrum hele tiden, øh, i, og det vil hun også være i, i de kommende måneder, og altså, sandsynligvis længere tid, så, øh, med den udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske situation, der er i Europa.
0: Så i virkeligheden er det ikke nødvendigvis Socialdemokratiet, den her krise er god for, men den er god for Mette Frederiksen?
2: Ja, men, men altså... altså...
0: På et eller andet tidspunkt, <laughs> tidspunkt skal
2: man jo stemme, så, så det vil også være til fordel for Socialdemokraterne.
0: Yes. Hvad siger du, Martin Gertsen?
3: Ja, altså jeg er på Oles hold. Altså, nu har jeg stemt blot her de sidste mange gange, så nu stemmer jeg rødt i dag. <laughs> fordi, og jeg er helt enig i argumentationen, at, at der, um, det her krisediskussion ligger godt til, um, til Mette Frederiksen, at har haft stjernestående i den seneste uges tid.
0: Vi havde jo en sæson før jul, hvor det altså var moderaterne, der ja, det førte hele tiden. De er helt sat bagud her. Hvad sker der for dem? ting ja, måske?
2: Nej, man kan jo sige, at, 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 at udenrigsministeren spiller jo ikke den helt centrale rolle, at, sådan som sikkerhedspolitikken formes nu. Det er regeringslederne. Det så vi også med, med det møde, der var i Paris i går. Så, så, så derfor så, så er han skubbet lidt til side, og, og Mette Frederiksen han trådt frem.
0: Så har vi altså en stilling, der hedder 19 til Socialdemokratiet, 6 til Venstre og 2 til Moderaterne. Tak, fordi I var med i dag. Ole Sohn, Jakob Brun og Martin Gertsen. Og der er jo altså som altid politik her på kanalen mellem klokken 9 og klokken 10. Og du kan også finde vores programmer som podcast. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.